1: ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Cuídate. Hablamos de salud en Radio Marca, y lo hacemos cada día a las 3 de la tarde y hasta las 4. Os acompañamos con buenas recomendaciones, buenos consejos y todos nuestros colaboradores en esta primera semana de la temporada. Eh, hay cosas que no cambian. Y los miércoles, ya sabéis que es el día de Boticaria García, así que no va a dejar de estar con nosotros. No ha dejado de hacerlo durante todo el verano y, por supuesto, iba a estar en este comienzo de temporada y en esta primera semana. Los miércoles son para ella, para Marían García, para nuestra boticaria. Y enseguida, en nada, en un minuto, estoy con ella. También vamos a hablar hoy de los pies de podología, sección de podología. Nos vamos a preocupar del calzado, en este caso, de... Los futbolistas y las futbolistas, las diferencias que hay entre los pies de los hombres y de las mujeres, por lo tanto, las botas también debería ser distinta para los hombres que para las mujeres. ¿Por qué y cómo? Nos lo va a explicar Víctor Alfaro de Podoactiva, que estará también en el último tramo del programa. Y ya está, y yo creo que con esto hacemos pequeño repaso. Os recuerdo que podéis escribirnos en cualquier momento a cuídate.radiomarca.com. Ese es nuestro correo electrónico para proponernos temas, lo que necesitéis contarnos. Y también estamos en redes sociales para que no os perdáis ningún contenido del programa. Eh, ahí os vamos colgando todos los links de los podcasts, de los contenidos y de los consejos que dan nuestros especialistas, tanto en Twitter como en Instagram. Cuídate RMarca. Si os parece, comenzamos ya. Ahora mismo, cuídate. ¿Sabes que disponer
0: de energía 100% verde para tu hogar es más fácil de lo que te imaginas gracias a Plenitud? Plenitud, patrocinador principal de La Vuelta, te ofrece un 20% de descuento si contratas su tarifa fácil de electricidad verde antes del 17 de septiembre. Todos hablan de electricidad renovable. En Plenitud lo hacemos accesible. Visita en y únete al cambio. Giro d'Italia Ride Like a Pro Tenerife vuelve. 18 y 19 de noviembre, dos etapas con salida desde Adeje y Arona para sumar 200 kilómetros y más de 4.000 metros de desnivel entre ambas. Inscríbete en giro -ride -like -pro -spain .es con el apoyo de Turismo de Tenerife.
1: Bienvenidos, 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 bien hallados, ¿eh? bienvenidos, toda la semana voy a estar diciendo bienvenidos a todos, bueno a todos, ahí, ahí cada vez hay más personas, no voy a decir una inmensa mayoría, ni siquiera el 50%, Sí, si a lo mejor un 4, un 5, un 10%, cifra que va creciendo, que alarga sus vacaciones, no las alarga miento, prefiere trabajar julio agosto y cogérselas en septiembre, incluso en octubre porque prefiere no ir con, con pues, pues, pues con la masa de gente dice, pues yo prefiero irme de vacaciones a la playa, sacrifico un poco las altas temperaturas, prefiero que haga un poquito más de frío, pero pues poder tener sitio en la playa todo el que me dé la gana y no tener que ir a, a reservar espacio, cosa que creo que no se puede Así que no sé cuál es vuestro caso, no sé cuál es vuestro caso. Boticaria, buenos días.
2: Muy buenos días, cómo estás? Con toda la energía, Yane, con toda la energía.
1: Con toda la energía, con todas las ganas, con toda la fuerza. ¿Por qué no? Yo estoy contenta. Bueno, tú es que siempre estás contenta. El suelo,
2: suelo, es un vicio que tengo.
1: Eso lo aprendí este verano. Lo dan los griegos y los ¿Ah, romanos. Sí? sí, claro, los estoicos. Los estoicos. Ahí está. Marco Aurelio. Eh, decir, ahí está.
2: Es
1: ¿Sabes que tengo ya los libros que me han llegado de Amazon? Todavía no los he empezado, el cuaderno y todo eso. Madre mía, mi cuaderno estoico. El cuaderno pues estoico. Mira,
2: pues es fenomenal esta semana, justo es la mejor semana para que empieces con tu cuaderno estoico, ya.
1: ¿En serio? Vamos, ¿es la
2: semana del año claro, son 52 eh,
1: capítulos, 52 semanas. Ahí lo tienes. Vamos, para ti, empiezas pero ya mismo. ¡Ostras! Lo sabía. Me llegó hace como dos o tres semanas, pero dije, bueno, espérate, ya lo voy a empezar. Espérate, con... sí.
2: No, no vamos a, vamos a hacer agosto que pase en paz. Mi cuaderno es treco. Ahí lo tienes. Empiezas hoy.
1: ¡Oh, qué bueno!
2: Bueno, qué realmente bueno. te voy a decir, lo ideal de este libro, lo que recomienda el, el autor, es empezar, eh, es hacerlo los domingos. Es lo que dice. ¿Los bueno, domingos? Sí, porque él lo ve como que el domingo te sirve como una revisión de la semana, y empiezas la semana de otra manera, pero bueno, esto es lo que dice el autor, que qué sabrá él, es del libro que ha escrito, claro. Claro,
1: que, que, que va a saber él, de cuándo lo recomiende y cuándo no, por favor. No, no, yo quiero empezar los domingos. Tiene entonces.
2: sentido, ¿eh? O sea, tiene sentido porque al final, a ver, que si te lo puedes ir leyendo y el domingo ponerte a hacer los ejercicios, la tablilla que te pone al final, eh, estamos hablando para que si los que lo pidieron de un libro que se llama Mi cuaderno estoico, que no conocemos al señor que lo ha escrito... Pero bueno, yo lo, la verdad que yo lo encontré en la casa del libro un día así, como, como así, ¿sabes? Yo iba buscando libros de estoicos y iba a comprar Meditaciones de Marco Aurelio, que ya me lo había leído, pero para regalarlo. Y de repente vi mi cuaderno estoico y dije, venga, va a ver esto. Y oye,
1: pues está muy bien. Pues es que a mí me habías dejado en aquel programa pues con la mosca detrás de la oreja y dije, pues me voy a hacer con él. Efectivamente me ha llegado. Tenía apuntado también lo de Meditaciones de Marco Aurelio, el arte de la guerra. O sea, yo me fui apuntando Hombre, todos los que dijiste. el
2: arte de la guerra es fantástico. Eso sobre todo, mira, el arte de la guerra lo vamos a recomendar para esas personas... Vamos a empezar con una maldad este curso. Esas personas que vuelven a, al, al cole, iba a decir... Bueno, algunos vuelven al cole porque son profes. Eh, vuelven a su trabajo y tienen un compañero que les hace la puñeta o tienen un jefe que que, que bueno, pues que más valdría que se hubiera que en su casa y dicen cómo puedo gestionar yo esto, a lo mejor hay gente que está sufriendo realmente una en serio una una situación de acoso o de cierto acoso o, o que o que quiere cambiar de trabajo o que quiere que necesita una estrategia ¿no? para, para salir de donde está siendo un correcto y buena persona que decir no estamos hablando de cómo putear al prójimo todo lo contrario estamos hablando de cómo defendernos de un mundo hostil este. entonces en el arte de la guerra pues lo que te enseñan es bueno pues cómo se llevaban las batallas hace, hace miles de años ¿no? y, y cómo esas, esas estrategias, esas ese jugar al despiste, que habla mucho, ese que el enemigo piense que estás en un sitio, pero tú realmente estés en otro. Eh, bueno, todas ese, ese tipo de cuestiones te las explica fenomenal y dices, madre mía, si es que el ser humano cotidiano no, no ha avanzado, nada, no, o sea, seguimos cayendo en los mismos errores, tendemos, tendemos a pensar lo mismo. Es un libro muy interesante, así que, eh, bueno, pues lo recomendamos para esa gente que diga oye, es que yo, se me hace un poco tal. Se llama Sun Chu, el, el autor, el autor es Sun Chu, eh, y bueno, la verdad que, fíjate, tú piensas que es, es un libro de estrategias militares, pero militares chinas, eh, del siglo V Cristo, ¿eh? O, sea, o sea, es que
1: esto suena uf, a los caballeros del Sillón, vamos, suena duro, ¿eh? Claro, Estrategias claro. Firmes. Es un es un tratado
2: militar. Lo que pasa es que, bueno, o sea, mira, re realmente, de verdad, o sea, sigue siendo el texto de estrategia más influyente de en la guerra de Asia Oriental. Ha influido en el pensamiento militar en Oriente, en Occidente, pero ya no solo en la guerra, que ya, bueno, iba a decir que no tenemos otra guerra, lamentablemente sí pero todas las tácticas, todas las estrategias que se aplican que pueden trasladar a los negocios, a la estrategia legal, o sea, los rangos, las disciplinas, eh, bueno, pues cómo tener un equipo, cómo tienes que tratar a los equipos, a, a, a tu ejército. Bueno, no vamos a hacer más spoiler, pero me parece que me parece que es muy interesante.
1: Desde luego que sí, bastante interesante. Oye, cada uno, pues depende del momento que estés en tu vida, a lo mejor necesitas de estrategia, eh, para, bueno, pues para cambiar las cosas que no te gusten Todo enfocado al trabajo A veces algunas incluso las podrás aplicar a la vida Pero bueno, pues el arte de la guerra Y si no, pues a meditar con Marco Aurelio Y si no, pues haz los ejercicios con el cuaderno estoico Eso, ya si tenemos
2: alternativas para todos O sea, tenemos alternativas para todos
1: Y como la historia se repite Que siempre decimos lo mismo Si es que volvemos a repetirla Pues queda es que da igual que te leas a un filósofo de hoy que de hace 10 años, hombre, de, de hace 10 años, de hace diez siglos, la cosa habrá evolucionado un poquito, pero vamos. Que vamos a encontrar igualmente ayuda en, en estos libros y cada uno, porque pues se lo acople como quiera. No vamos a ir a la guerra tampoco aquí como los chinos, ¿eh? Como los del siglo. No, 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 no. Eso tampoco, tampoco hace falta. En fin, eh, bueno, pues ahí esas recomendaciones. Hablamos también el otro día, a largo y tendido, sobre este tema. Ya no recuerdo el día, pero como sabes que te puedes escuchar el programa en podcast... Pues te lo escuchas y así sabes de qué estábamos hablando. Bien, ¿sabes qué probablemente en este inicio de temporada si sí se repita?
2: Pues otra guerra que tiene mucha gente, porque pero, gente que vive una guerra constante,
1: Jane. Pero no nos lo podemos ni imaginar. Fíjate, de hecho, hace unos días hablábamos también, bueno, pues con el OCEMPIC de adelgazamiento de esas inyecciones y tal... El tema de las intolerancias, el tema de, de los test de las intolerancias. Es decir, es que se repite y seguro que ahora venimos con la idea después del verano de es que a mí la comida no me sienta bien, es que yo soy intolerante, es que me voy a hacer un test. Pero vamos, que está la es que vengo, orden del día. Vengo,
2: vengo hinchado, vengo inflado, estoy inflamado, todo me sienta mal, ¿qué hago? No? Eh, y, y frente a esto pues siempre tenemos algún compañero, algún amigo, alguna amiga, alguna prima, alguna vecina, alguna... Eh, tía, tío... Bueno, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se llamaban a los... a los... A las, ¿cómo, ¿Cómo llamamos en pandemia a las personas que eran los allegados, no?
1: Ah, los allegados, eso. Sí,
2: todos tenemos una, un, un allegado eh, que, que ha hecho un test de intolerancias alimentarias y te dice, oye, yo he hecho un test que me han dicho que, que, bueno, que no puedo comer esto, que no puedo comer otro, tal, y encima no es caro. Tú buscas en Google, así rápidamente, eh, bueno... Bueno, pues una web te prometen que por solo 290 euros en 10 días vas a saber si eres intolerante a alguno de los 200 alimentos de la dieta. O sea, desde el buey hasta el tomate, pasando por el tomillo. Te lo dije en todo. La siguiente web que aparece en Google te dice lo mismo, pero te hace un descuento del 80%. que dices, oye, pues en vez de 290, es un 80% menos. ¡Qué alegría! ¡Qué, qué, qué maravilla esto, ¿no? Entonces, ¿realmente esto sirve para algo? Bueno, pues la realidad es que, aunque están muy extendidos y llevan ya muchos años, yo me acuerdo creo que la primera vez que me ofrecieron así hace ya siete ocho años que, que me empezaron a, a incluso a escribir para que yo hiciera eh, promoción y tuve que empezar a investigar qué era esto y cuál era la evidencia real estos test, que llevan tantos años entre nosotros no tienen evidencia científica no se emplean como herramienta dentro del sistema de salud público y están desaconsejados por muchas sociedades científicas por ejemplo la sociedad canadiense de alergia e inmunología clínica la academia estadounidense de alergia, Asma e inmunología no es que no los aconsejen, es que los critican duramente por la falta de evidencia. Entonces, importante, eh, hay que distinguir, porque obviamente hay intolerancias alimentarias, como puede ser la intolerancia a la lactosa, la intolerancia a la fructosa... O sea, hay determinadas intolerancias que en el médico nos pueden hacer las pruebas. De lo que estamos hablando son de los test eh, que te hacen eh, a puerta de calle sin ningún tipo de, de prescripción en el que te van a decir... ¿Qué alimentos te sientan mal? Esos test de intolerancias que te hacen de cualquier manera, que te dicen que te engorda el tomate o que te engorda el tomillo, esos test no tienen evidencia científica y deberían estar fuera del mercado desde
1: hace muchísimo tiempo. Tú fíjate, es que se han tomado, llegó un punto que se tomaba esos test de intolerancia como un dogma de fe. O sea, a ti te hacen la probita y todo lo que te digas tal cual y es la panacea y la, la, la solución para todos tus males, claro. Aquí eh, también confundimos mucho el tema intolerancia alimentaria con la alergia, porque nosotros claro. muchas veces lo utilizamos como sinónimos.
2: Claro, eh, y es muy frecuente que se hable de esos términos indistintamente y haya confusión, eh, cuando en realidad son cosas muy diferentes. Si una persona es alérgica a un alimento, se va a generar una respuesta inmunitaria. ¿vale? O sea, el sistema inmune eh, va a reaccionar. Esto puede ser peligroso y puede causar la muerte del shock anafiláctico, por ejemplo, cuando hay una alergia. Las intolerancias son, sin embargo, muy diferentes porque no producen esa alergia, se produce cuando el cuerpo no digiere bien la comida eh, y tienes un malestar. Hemos hablado muchas veces de la intolerancia a la lactosa. Sí. La lactosa sabemos que es esta molécula que está en la leche, que es un azúcar, que son como dos azúcares de la mano, la glucosa y la galactosa, ¿no? los dos de la manita. Entonces, ¿qué ocurre? Que la lactosa se la tienen que comer esas dos moléculas de la mano, ...o sea, tienen que comer las bacterias para poder digerirla... ...pero si no tenemos... Eh, eh, o sea, ...a ver, que, que, me, que, que, lo, que lo cuente bien... ...la lactosa son las dos moléculas de la manita... ...que tienen que separar por una enzima que es la lactasa... ...¿vale? vale. ...entonces en nuestro cuerpo humano tenemos la lactosa... ...que tiene glucosa, galactosa la y cortas con la tijerita... ...y entonces tienes por un lado glucosa, por otro lado galactosa... ...y las bacterias se comen la glucosa... Se come la lactosa, se absorbe y es fantástico. ¿Qué pasa cuando tenemos intolerancia a la lactosa? Que no tenemos esa enzima lactasa, no tenemos esa tijerita. Y las bacterias se tienen que comer la lactosa entera. Las dos moléculas de lactosa de golpe de la manita. Y eso se les hace bola. ¿Y qué es lo que hacen las bacterias? ya que tú te lo sabes?
1: Eh, los pedetes
2: Se tiran los péretes porque no pueden digerir bien la lactosa, las dos moléculas. Y entonces esos peretes originan distensión abdominal, dolor de tripa, gases diarrea, eso es muy diferente a cuando alguien se toma un cacahuete, le da alergia y se pone rojo, o cuando alguien se toma la leche y tiene alergia a la proteína de la leche de vaca y se le pone la cara eh, roja, por ejemplo, mi sobrina, que es que es alérgica, de la intolerancia no te mueres, no tienes un anafiláctico tienes bueno un malestar de distinto grado, que suele ser en este caso eh, digestivo. Pero claro, aunque no te mueras, puede empeorar mucho la calidad de vida de quienes la tienen. Porque las personas con intolerancia, pues digo la lactosa porque es una de las más comunes, ¿no?
1: Cierto. Eh, es de eh, la que más se habla, pero bueno, que hay más.
2: Claro, también está la de la fructosa, por ejemplo, que se le hace menos caso. Pero hay personas que tienen síntomas similares por causas que no tienen nada que ver con intolerancia alimentaria. Y entonces, bueno, pues como todo esto me cae mal, voy a probar un test eh, de estos de los 200 alimentos, a ver qué. Te, o sea, pero no podemos confundir la lactosa de ese tipo de intolerancias que están muy bien tipificadas, que se hacen unos test, pues unos, unos test eh, de aliento, que son diferentes, a una cosita de venga, un pinchacito y 200 alimentos a ver qué está mal. A esos test eh, me refiero cuando hablamos de test de, de intolerancias, no a que te digan que eres intolerante a las frutas en el medio, que no tiene nada que ver, sino que te digan que eres intolerante a alimentos en concreto.
1: Eh, porque estos, estos test de intolerancia alimentaria, ¿qué es lo que miden?
2: Pues mira, muy curiosamente, estos es test de intolerancia o de sensibilidad que se llaman también, determinan los anticuerpos IgG, que eso te sonará también de pues, la pandemia. Claro, los de Los anticuerpos la hombre. IgG, claro, la IgM, la IgG... Bueno, pues en el suero ven, ¿qué anticuerpos tienes IgG frente a proteínas de distintos alimentos de la dieta? ¿Cuál es el problema? Que las pruebas de IgG no tienen especificidad para la intolerancia alimentaria. Eh, no miden ningún marcador clínicamente válido. No, o sea, Es decir, la IgG no va... Igual que la IgG... ...valía o la IgM para saber si habías pasado a la infección de manera reciente... O, o, ...o de manera más lejana... ...la IgG no vale para saber si eres, si tienes una intolerancia alimentaria... ...nunca se ha probado científicamente que esta prueba sea capaz de lograr lo que promete... ...de hecho se cree que la presencia de IgG es una respuesta normal del sistema inmune... ...porque como has tenido alimentos y has, y has estado expuesto a esos alimentos... ...y tú has comido tomate, pues tienes IgG del tomate... ...pero no significa eh, todo lo contrario, es que lo comes pues, de manera habitual y tu cuerpo ha generado esta respuesta, y ya
1: está. Y, y Pues mira, muy sencillo. Eh, pero claro, eh, tú utilizas estos tests puede originar una serie de problemas. Claro, a ver,
2: tienen un precio mmm, alto, como para que te parezcan buenos, pues 200 euros, bueno, pero claro, sin dejar de ser, no valen 2.000, ni valen 20.000, ¿no? Entonces, bueno, pues, oye, pues ahorrando, ahorrando, puedo sacar esos 200 euros y puedo, y puedo pagarlo. Entonces, el, el precio es clave, tiene un precio muy bueno, porque el paciente se pregunta, bueno, ¿qué puedo perder aparte del dinero? no Pero bueno, confiar en estos resultados te puede llevar a un diagnóstico erróneo y a modificar el estilo de vida, a modificar la dieta sin tener justificación. Por ejemplo, si no tienes motivo para suprimir el gluten o los lácteos, eliminarlos de la dieta, bueno, puede originar un déficit nutricional. Claro que no hace falta tomar gluten ni tomar lácteos, mucha gente no los toma, pero ¿por qué dejar de tomarlos? si realmente no tienes por qué, ¿no? Y luego la siguiente vuelta de tuerca es que quien dice que, que tiene que dejar de consumir los alimentos porque les engorda, dejar de comer lechuga o tomate porque a mí me engorda el tomate. O sea, eso no solo te puede llevar a deficiencias nutricionales, sino a trastornos en la conducta alimentaria de mayor importancia. O sea, es que nadie piense que le va a engordar el tomate a él de una manera especial porque se lo digan en este test. No tiene nada que ver, es la magia que queremos pero a mí me gusta que también que las personas que han hecho este, este test, y bueno, yo hace tiempo puse un post en Instagram y pude ver las recomendaciones, a lo, lo que comentaba, los comentarios de la gente, y la gente, claro, no había obtenido resultados, y quien había obtenido resultados es porque, claro, si tú en un, en un test te dicen que dejes de comer gluten y estás tomando palmeras de chocolate, pues es normal que si dejas las palmeras te encuentres mejor, pero eso no es porque has dejado de comer gluten. Eso es porque has dejado las forma de chocolate, que tienen grasas trans y tienen azúcar a cascoporro.
1: Claro que son otras cosas. Es que tú fíjate, ¿eh? Pero es verdad que hay muchas personas que no hablan de intolerancia. Porque, oye, el que a la desesperada se hace esto eh, porque tiene unos síntomas tal, pero no, hay personas que directamente se lo hacen exclusivamente para adelgazar. Pues me quito todos sí, estos sí, alimentos. Sí. Y te dicen que son mmm, intolerantes a 200 alimentos y 200 que se quitan. De verdad, ¿eh? Es que, uf, claro, yo no entiendo si porque estamos hablando de este tema se están dando cuenta que, que no tiene esa base científica, ¿por qué se siguen vendiendo? Bueno,
2: pues porque nos gustan mucho los atajos, ¿no? Eh, estamos dispuestos a buscar formas de sentirnos mejor, eh, preferimos pagar a esforzarnos, y el ser humano sigue queriendo creer en la magia. O sea, eso es muy evidente, necesitamos... Por encima de todo, sistemas, leyes que nos protejan de esos vericuetos legales que, que mucha gente está ahí, eh, mucho empresario avispado, eh, para poner en mercado test que inducen al error. No podemos decir que engañan, porque, claro, ellos miden mucho lo que pueden decir y lo que no. Lo que pasa es que, igual, la legislación le debería, evitar, o sea, debería prohibir que se puedan decir ciertas cosas que inducan al error y que sean un poco confusas. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo más importante de todo en este sentido es que entendamos que la salud no se compra con dinero. Es de las pocas cosas que no compras con dinero. Me refiero al bienestar físico. o sea eh, Es como es como la cultura, no es como el conocimiento. Tú no puedes comprar, eh, saber eh, sobre arte. No puedes comprar, saber sobre el imperio romano. Es que eso no todavía no está el chip que te mete conocimiento. Lamentablemente eso lo tienes que hacer tú. Y con el, con el bienestar eh, pasa lo mismo. Tú no puedes comprar, estar en forma. Eso te lo tienes que currar tú. Y eso va a misa. Claro que nos puede ayudar el dinero en la salud si tenemos una enfermedad y un acceso a un tratamiento o un acceso a una consulta más rápida que otras personas. Pero no hablo de eso, hablo de hablo de, de una buena forma física. O sea, la buena forma física no se puede comprar. Tú puedes ir a un gimnasio más caro y demás, pero como comentábamos el otro día, Yane, cualquier persona puede estar en excelente forma física invirtiendo cero euros, saliendo a la calle hacer ejercicio, que se puede hacer en la calle, se puede hacer en los parques, se puede hacer en la calle con una colchonetilla eh, de, de nada, que te compras por, 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 cuatro, por cuatro duros, puedes subir escaleras, puedes subir puedes levantar eh, pesas eh, en tu propia casa, y eso no cuesta dinero, el coste de inversión es mínimo. Tienes que invertirle tiempo, igual que tienes que in invertir tiempo, a eh, saber de ciencia, saber de arte, saber cultura. Entonces, mi consejo es ese, que, que, que es que no haya atajos Para esto, lamentablemente, ojalá fuera tan fácil como, como tomarnos una pildorita, como, toma, como que un test nos diga exactamente comer, eh, pero es que es más, aunque un test nos diga, aunque existe test test que nos diga que nos engorda el tomate, el buen estado físico, la buena forma física, no la vamos a conseguir, salvo
1: que hagamos también ejercicio. Así que estamos pillados por todas partes. Claro, es que es así. Por quitarte el tomate y el tomillo... Eh, ya está, ya está, ya lo tengo, ya lo tengo He dejado de tomar tomate y fíjate cómo estoy Pues no, pues no es así ¿Sabes lo que me preocupa? Que sí, yo sí he visto sitios donde realmente te dicen ¿tienes de intolerancia alimentaria y tal Y luego preguntas, hablas con ellos y te dicen No, no, es que me ha dicho, o sea, me ha asegurado Que se pone, ese llama de una manera general Pero que realmente son para adelgazar O sea, esto es para adelgazar Y te lo explican tal cual en el mismo centro
2: Bueno, pues eso es una vergüenza Y eso realmente... Pues ojalá eh, ojalá es que... tuviéramos, eh, y, y espero que lo tengamos, porque yo creo que en el ser humano cotidiano, de, el cotidiano chungo no va a salir. Entonces, que, que salga de nuestros legisladores, que salga de nuestros políticos realizar campañas que nos, bueno, que persigan, ¿no? Que persigan el mal y que igual que hay otros, otras cosas que persiguen y que han hecho muy bien y que sean, bueno, pues por ejemplo, la ley antitabaco, ¿no? Y se ha conseguido que no se pueda fumar en muchísimos espacios y que haya espacios mucho más libres de, de humo, ¿no? Y esto es un gran avance. Bueno, pues igual que hemos conseguido eso, consigamos también que nos vayamos metiendo en otros territorios donde la pseudociencia y donde las engañifas están a la vuelta de la esquina.
1: Por favor, porque ahora mismo estamos todos preocupados y muy preocupados lo menciono mucho últimamente con la inteligencia artificial, esto hay que legislarlo, porque cómo te pueden engañar, que se hagan pasar por ti y te manden un mensaje y, y, y te puedan estafar, hay que legislar, hay que legislar. Ostras, que está muy bien, pero nos preocupa, realmente nos da miedo eso. Y no nos da miedo ni pedimos que se legisle de tipo de cosas eh, o, que, eh, o que se persiga este tipo de cosas que directamente atentan con nuestra salud. Y que llevan muchos años ya, ¿eh? De verdad, ¿eh? Es que es, que es, es tremendo. Eh, solo podemos basarnos en evidencia científica que, que la dieta sana, que, que realmente eso sí se puede comprobar y se ha demostrado que, que la dieta sana eh, se puede conseguir. Eh, es verdad que luego están las modas que vienen todos los años con distintos tipos de dietas saludables, pero muchas de ellas eh, son buenas y recomendables.
2: Sí, 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 sí. desde luego. Bueno, y ahora ya hay, ya hay muchas tendencias... Eh, que son que son estupendas y tenemos, bueno, así a nivel general para poder empezar el curso, yo recomiendo a todo el mundo que nos esté escuchando que busque en Google ese plato de Harvard, esa manera de comer saludable en el que la mitad de lo que comamos sea, como decimos siempre, Portugal mucho verde, mucho rojo, ese comer Portugal, ese plato de Harvard, con un cuarto de proteínas saludables que vengan de los huevos, de las aves, del pescado, de los frutos secos, de las legumbres, sobre todo vamos a intentar empezar este curso comiendo más legumbres y también eh, también también es otro cuarto de cereales integrales. Vamos a intentar alimentar nuestra micro microbiota. Este año vamos a hablar más de microbiota, que nos interesan mucho los, los bichos, Janet. Eh? Sí. Entonces, yo creo que eso es interesante y luego bueno pues entender bien esas dietas que escuchamos a veces, el ayuno intermitente, la dieta keto, siempre en manos de un profesional. O sea, hay mucha información confusa en, en redes sociales. Esa dieta, ese ayuno intermitente que ahora está tan de moda y que a la gente le encanta que sepamos que lo que dice la evidencia es que, obviamente, eh, sí se ha demostrado que puede ser una, una estrategia eh, para perder peso, aunque no de, no, no, es, no está concebida como tal, es un hábito, es una, dieta, es una dieta más. Pero ¿por qué perdemos peso con una dieta eh, del ayuno intermitente? Pues simplemente porque al final hay una restricción calórica, porque a lo largo del día vamos a tomar menos calorías al habernos saltado una o dos comidas. Se ha visto que las personas que pierden peso con ayuno intermitente es porque comen menos eh, que a uno es más fácil que coma menos y está más predispuesto saltándose una comida porque cuando empieza a comer ya no es capaz de cortarse la comida bueno pues ahí cada uno verá eh, y tendrá que valorarlo con su profesional si realmente se encaja en su vida si no cómo hacerlo pero insisto no hay no hay atajos eh, lo decíamos el otro día no hay no hay un atajo para, para, para perder peso no hay un atajo para la magia y yo creo que el mejor consejo que, que podemos dar es, primero, pues ese plato de jarbal en cuanto a la alimentación, ¿no? O sea, es algo tan sencillo como eso, luego iremos profundizando a lo largo del curso en más cosas. Y segundo, Jane, con respecto al ejercicio, que sepamos que el ejercicio físico al final nos va a ayudar, ese músculo, hacer un músculo, nos va a ayudar a controlar mejor todo lo malo que le estamos metiendo por otro lado a nuestro cuerpo y que quizá ha llegado la hora este curso de plantearnos el ejercicio ...no como para perder peso... ...sino para realmente hacer algo que nos motive... ...que nos guste y que estemos a gusto... ...que nos apetezca hacerlo... ...que aunque parezca una quimera ahora mismo... ...puede que haya un momento que consigamos engancharnos... ...y nos guste ¿no? ...porque además el deporte genera esas endorfinas ...¿y cómo lo vamos a hacer? ...pues yo mi consejo es que intentemos... ...si a uno le gusta mucho hacer deporte de manera individual... ...pues fenomenal... ...pero la socialización... ...me parece que puede ayudar mucho... ...es decir... Eh, pues hacer o apuntarte a clases de algo, pues alguien que le guste, eh, no sé, si alguien le, le da por el crossfit y quiere empezar por ahí, porque tiene una pandilla que, bueno, pues fenomenal, pero algo simplemente como salir a caminar para empezar con amigos en pandilla, venga, vamos a madrugar y salimos los fines de semana y luego un día nos echamos una carrerita, venga, corremos un poco o eh, hacemos algunos o jugamos a, por supuesto, cualquier deporte de pala que son mis favoritos eso pero si lo hacemos en, en grupo o lo hacemos con algún amigo vamos a encontrar, bueno, nos vamos a comprometer de otra manera yo llevo desde Semana Santa compartiendo la actividad física que hago con mi amiga Natalia de Santiago, con los anillos, con el con el Apple Watch y la verdad que me ayuda un montón a todos los días de, la cabrona esta que va a llegar antes que yo y es, es una manera sana, es una manera divertida pero bueno, el, te motivas con alguien porque ves que hay alguien que también está implicado como tú y el día que no te apetece saltar de la cama o hacer esos últimos pasos, los haces. Entonces, bueno, pues vamos a encontrar nuestro compañero de, de deporte, esa persona que va a tirar de nosotros, podemos buscar a alguien a lo mejor que ya esté más motivado, ¿no? o alguien que, que vaya por delante, que tengamos una liebre, ¿no? que nosotros nos vaya riendo, puede ser interesante. Es verdad. O alguien que esté tan perdido como nosotros que digamos, venga, tú y yo esto lo sacamos para adelante... Y de aquí a, a Navidad estamos corriendo a las Silvestre. No que, hay que correr si es, uno lo
1: quiere, pero... No, pero son retos, son retos lo que tú dices. ¿Por qué no te vas a poner esos retos? Que todo, en el fondo, en esto porque estamos hablando de ejercicio, pero cuando tienes ese pequeño reto que te picas con alguien de una manera sana, es que vas enganchando, es como una carrera de relevos, hace muchísimo mejor. A mí me parece mucho más divertidas las carreras de relevos cuando las veo, no, no es que practique relevos. Pero es verdad, es que te vas enganchando y vas vas viendo cómo vas avanzando y no te cuesta tanto pensarlo.
2: Bueno, y, y, y que esto, la tecnología lo ha mejorado mucho. O sea, tenemos aplicaciones eh, y tenemos instagrams eh, vamos, fabulosos, que, que con los que aprender en, en redes. Y luego tenemos también aplicaciones, por ejemplo, no sé si hay en, otro, en otras ciudades, perdón por el centralismo, pero sí sé que en Madrid hay una aplicación de Paddle que tú te apuntas a la aplicación... Y dices, y para jugar soy uno, somos dos, somos tres O sea, porque lo difícil no a veces es encontrar una pareja Bueno, pues esta aplicación te, te dice parejas, eh, tríos, que hay por ahí A estos les falta uno, a estos les faltan tres, a estos les falta dos
1: Que no tiene nada que ver con el Tinder
2: no, 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 son parejas de pádel. Parejas de, parejas de pádel las parejas de tinte creo que son algo diferente, aunque, oye, puede que surja el amor, ¿por, por, ¿por qué no? Entre entre yo que me ha la pelotica, la risa y tal que remote, pues bueno, entre cosa, entre col y col puede que alguien ligue. Pero fíjate cómo, cómo avanza la tecnología y nos da estas oportunidades que antes no existían.
1: A mí me parece la pera, porque es, es una forma de hacer, oye, quitando la broma esa de que, que luego efectivamente puede surjar, surgir el amor, la amistad... Y sociabilizar que es una parte también muy importante para la salud mental. Y, y me parece, pues oye, que, que haya este tipo de aplicaciones hay que fomentarlas. Seguro que la hay en más ciudades, es verdad que yo conozco también aquí en Madrid, pero que seguro que hay más ciudades y que si no, que se pueden hacer grupos comunitarios, eh, hay mil formas de hacerlo, pero que se pueda llegar a pues eso, pues a practicar deporte juntos, que no hace falta que te pongas a hablar de los hijos, ni del tiempo. O sea que simplemente es para hacer deporte, pero bueno, de una manera más amena. Y ya sí, está. Es que es así, que es lo que buscamos. Eh, un día aparezco, un día aparezco donde tú sabes con las tabla, las paletas estas de madera, ¿eh? del deporte este que ahora me he picado yo que quiero empezar el a hacer. El pickleball. El pickleball que me dijiste, estoy enganchada. No, no lo... Jolín, claro, es que digo, estoy enganchada o prometo tantas cosas. Desde el día que lo dijiste digo, es que quiero probarlo. O sea, estoy enganchada a la idea de probarlo.
2: A la idea. Bueno, hombre, engancharse la idea es el primer paso, es tenerlo presente, pero engancharse al deporte viene siendo lo que hace que tu cuerpo esté mejor, ya, Nea, así que tú verás, a ver, así, a ver si enganchamos lo correcto. O sea, lo
1: que importa, lo que importa, que pon, ponte a trabajar. A lo que importa, que tú cuando estás de engancharte... Es verdad, ¿eh? que yo me engancho todo y digo, ¡uy, qué bien! ¡Uy, uy, uy, yo quiero esto! Ay, ya que parece mira. que lo haces, pues te voy a decir
2: una cosa. Eso que, que has hecho tú, eh, hay, un, hay estudios que dicen que la gente que habla de que ha hecho deporte al final hace menos, porque el hecho de decir que lo haces ya indirectamente en tu subconsciente te dando a entender como que ya has hecho algo, ¿sabes? Claro que te Eso lo crees. Como, claro, tú te lo crees, ¿sabes? Tú, tú imagínate eh, que tú llegas a, a, al estudio y dices, uy, yo es que este fin de semana eh, he hecho pádel, he corrido la carrera popular en mi pueblo, he hecho no sé qué, y ya, oye, como has contado tantas cosas, bueno, pues esta noche ya o esta tarde ya no voy a gimnasio, pero tal, ya el deporte lo tengo hecho. Esos estudios... ¿no? De verdad, nuestra, nuestra mente es muy, es muy lista. O sea, ya se va buscando sus mañas para no trabajar, pero nosotros vamos a estar por encima.
1: No, 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 pero, pero tiene una base, eso tiene una base. Eso sí que tiene base científica. Te lo digo porque es verdad que a mí me... Cuando te dicen lo típico, eh, ¿haces deporte? Y yo siempre contesto, bueno, estoy apuntada al gimnasio. Claro, con eso ya cumples. ¿Qué pasa? Que pff, llevo año y medio y hace... Llevo año y medio y hará pues, 18 meses que no voy, más o menos. ¿Cómo? ¿18 meses? Hace un montón, hace un montón. Empieza ahora, empieza ahora. Es que Madre me apunté ya. el primer mes, pero luego ya me fui complicando y me fui creyendo que hacía sí, deporte. Sí, sí, fue. Sí, sí, Bien, sí. bien, pues venga. Eh, ya sabes, estás en el mes del gimnasio. Sí, sí, sí. Es que me fue mucho lo del aire libre, ¿ves? Claro, pues vas, eres, estás enganchada al aire libre, lo veo es que lo dijimos el otro día, no te tiene por qué gustar el gimnasio o no, te tiene por qué gustar el aire libre, o sea, te puede gustar pues, el gimnasio. Claro, claro, por Está supuesto, ahí. por supuesto eh, y,
2: aparte, en el, y aparte que en el gimnasio se pueden trabajar eh, cosas con máquinas y con historias y bueno que pero yo, a mí, me, yo soy muy fan de los preparadores físicos, o sea, me parece igual que soy muy defensora de los nutricionistas eh, o del asesoramiento profesional médico, farmacéutico. soy muy defensora de los personal trainers ...de la gente con que, que tiene una formación en, en, en deporte... ...y en salud deportiva, que es fundamental... Eh, ...pero esa gente tampoco tiene que estar dentro del gimnasio... ...esa gente también trabaja en el libre...
1: Hombre. Eh,
2: ...vamos, en el, en el retiro por las mañanas ...hay un montón de preparadores físicos... Eh, ...que llevan sus cacharritos, sus colchonetas sus cosas... ...luego la Comunidad de Madrid tiene los cubos estos de CrossFit... ...que cuesta 3 euros, creo que es 3 euros la hora... ...y está la gente ahí en una, como una especie de caseta de obra y sacan cochonetas, mancuernas, los discos esos y todos los aparatos de tortura y están en mitad del retiro al aire libre con sus monitores, sus entrenadores, haciéndolo. Mm. O sea que no tenemos que asociar que la, un entrenamiento profesional va ligado a un gimnasio sin tener nada en contra de los gimnasios, que te digo, que tienen su función y hay máquinas estupendas. Pero el estar al aire libre tiene un plus y además sintetiza vitamina D y dos por
1: uno. Mira Martín, Martín es de los que entrenan al aire libre y es defensor, claro, y también entrena en el gimnasio, pero él siempre claro. dice yo siempre que puedo, entreno al aire libre, a, a todos sus clientes y todo, y dice me gusta, me gusta, y les das muchísimas más opciones, muchísima más libertad, incluso cuando solo entrena una vez a la semana y luego les deja ejercicios para realizar, dice que generalmente, pues, lo realizan mejor y de una manera más completa y, y, y más seguida cuando lo hacen al aire libre. O sea, que es que de, bueno, depende de cada uno, claro. Eso en es. fin, pero hacer deporte, que es lo importante. O sea, que esa actividad física nos la ponemos como asignatura para para este comienzo de temporada. Eh, luego nos vamos repasando de tres meses en tres meses. En enero volveremos a ver si lo estamos cumpliendo o no, básicamente. Venga, quedamos en eso. Ánimo, Boti. Muchas gracias. A ti, un besito. Un abrazo muy fuerte.
0: Las apuestas de goles llegan a Radio Marca. De domingo a jueves a partir de la una de la madrugada, analizamos las mejores claves y los mejores consejos para apostar con responsabilidad y la mejor información posible. Las apuestas de goles llegan a Radio Marca. Con Pedro Pablo Parrado y Javier Amaro. Ven, métete debajo de mi paraguas. Siempre hay alguien que cuida de ti.
3: Los eSports son en España un sector en crecimiento. ¿Te gustaría hacer de tu pasión tu profesión? Con el programa de experto del Diario Marca y la Universidad CEU San Pablo puedes conseguirlo. Infórmate sobre el programa de experto en gestión y comunicación de eSports y conviértete en un auténtico profesional de ellos. Infórmate en www.escuelaunidadeditorial.es. Os esperamos. www.escuelanidadeditorial.es
1: Eh, seguimos, reta final del programa, seguimos con nuestros temas, seguimos eh, con Cuídate hasta las 4 de la tarde. Bien, deporte, salud y calzado. Vamos a hablar de eso en los próximos minutos. Cada disciplina deportiva, bueno, pues tiene su tipo de calzado, diréis. Qué obviedad, pues claro, porque os lo contamos mucho aquí en Cuídate y porque ya lo sabéis, ¿no? Cada tipo de pisada también, no es lo mismo... En este caso, si eres hombre o mujer, y es de lo que vamos a hablar hoy, es importante también tenerlo en cuenta. Y precisamente ahora que venimos de ganar en el, el, el fútbol el Mundial Femenino, pues vamos a utilizarlo como percha y hoy vamos a centrarnos en los pies de las futbolistas, ¿vale? En el fútbol, las botas de los y las futbolistas, pues también tienen que ser diferentes. ¿Pero por qué y en qué? Como digo, los vamos a ver en los próximos minutos y lo vamos a hacer con Víctor Alfaro, director general de Podoactiva. Ya, bueno, Podoactiva eh, conocéis. Eh, este centro de referencia, centros de referencia en el mundo de la podología Líderes en el sector eh, Generalmente, pues diréis, podoactiva Raúl Ramos, claro, si es que colaboramos juntos Porque nosotros siempre acudimos a los mejores cuando eh, tenemos que hablar de salud Y en este caso para los pies, eh, Raúl Ramos nos suele eh, acompañar habitualmente Y también tenemos la suerte de poder contar habitualmente con Víctor Alfaro Como digo, su director general, que está ahora mismo con nosotros Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal
1: estáis? La verdad que es un lujo ¿eh? para cuídate, poder contar con los mejores. Luego cuando dicen, no, me voy a enterar a ver por dónde pasa la actualidad de salud. Siempre digo, vete a cuídate porque tenemos los mejores. Y es así. No hace falta que lo digas tú, que ya te lo digo yo. Pero es de Ay, agradecer no, que saquéis de tiempo.
3: ¿eh? <risa> Agradecidísimos de estar con vosotros y muy a gusto, como siempre.
1: Madre mía, si es que digo, eh, nosotros agradecidos sobre todo por porque sé que estáis a mil, que no paráis, eh, no solo eh, con los pacientes, <risa> Sino con, con investigación, eh, con desarrollo de nuevas vías, nuevas técnicas, nuevos productos y todo en pos de, de la salud del paciente. Porque esto esto no acaba, esto es seguro que tú nos lo podrás confirmar, Víctor, que, que va avanzando y a pasos agigantados.
3: Bueno, la, la tecnología es verdad que, que permite que, que se abran puertas. ...que no, no existían hace unos años... ...entonces bueno, dices el fútbol es igual... ...bueno, el, el fútbol es igual eh, en algunas cosas... ...pero en todo lo que la tecnología tiene que ver... ...y en este caso el desarrollo del cazado de las botas... ...pues la tecnología tiene mucho que ver... ...entonces conforme avanza más la tecnología... ...se abren posibilidades de hacer cosas con más precisión... ...pues, pues bueno, de seguir investigando y mejorando lo que haces.
1: Hoy porque vamos a hablar de fútbol... Pero, pero repito, en todo, o sea, todo lo que tenga que ver, bueno, pues al final eh, tenéis un equipo fantástico que está continuamente pues eso, eh, investigando y desarrollando pues, nuevas técnicas para que el paciente se vea lo, lo más beneficiado posible. Pero lo dicho, vamos a centrarnos en la bota de, de fútbol. Obviamente, eh, elegir la bota que mejor se adapte a, al pie del futbolista... Es lo perfecto. No todas las botas valen para todos. Incluso muchas veces hemos hablado aquí, Víctor, que, que en edades tempranas, en adolescencia, pues obviamente los, los niños cuando juegan al fútbol quieren la bota de su futbolista favorito. Y, y obviamente... Pues eh, ese es el problema, ¿no? Que no se va a adaptar tan bien a su pie. Me imagino ya que cuando hablamos de deportistas que se lo toma más en serio en edad adulta o ya, por supuestísimo, deportistas profesionales, eh, es importante tenerlo en cuenta. La, la pues la forma del pie, la, la biomecánica del pie, todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de elegir la bota.
3: Sí, por supuesto. O sea, Aquí hay hay dos, dos cosas fundamentales cuando, para elegir una bota de fútbol que una sería eh, en qué superficie se va a jugar, y eso influye directamente al tipo de taco que tiene que tener esa bota, o sea, no, no podemos usar lo que estabas diciendo, de claro que el chaval ve jugar en césped natural de altísimo nivel a un jugador de primera división, y entonces puede decir, pues yo quiero esa bota, pero resulta que la realidad de ese chico es que juega en un césped artificial de gamba baja, eh, no tiene nada que ver, o sea, si usase la bota de césped natural eh, perfecto en un césped artificial eh, bueno, sea de la gama que fuese eh, posiblemente se lesionaría porque esa bota está estudiada para que eh, esté trabajando contra la resistencia de un césped natural que no tiene nada que ver eh, con la de un césped artificial entonces muchas veces no, no es que sea ni mejor ni peor una cosa que otra o sea, a veces no le dicen ¿es más lesivo el césped artificial? no, no es más lesivo lo que es lesivo es jugar con una bota equivocada entonces en un césped artificial tú tienes que jugar con una bota de césped artificial y en un césped natural una bota de césped natural Visto en cualquier superficie donde manejan botas de fútbol, lo normal es que eh, digamos que haya un dependiente que, que sabe de lo que te está asesorando y es fácil que, que te asesore bien. Pero es imprescindible que se adapte la bota a la superficie de, de juego. Eso sería lo más importante. Y la segunda parte, que la bota sea pues lo eh, más adaptada posible a tu forma de pie. O sea, hay mucha variabilidad de gente que tiene un pie muy ancho, gente que lo tiene mucho más estrecho. Pues bueno, hay modelos de botas que son más anchas, otras que son más estrechas y tienes que intentar encontrar una horma que más o menos se adapte a, a, a tu pie, porque en los futbolistas de élite se les hacen muchas cosas a medida, pero en el futbolista aficionado pues tiene que, que intentar encontrar de lo que hay en el mercado lo que más se adapte para él.
1: Importante estas aclaraciones que has hecho porque es verdad que siempre ha habido mucha duda ¿no? y siempre se dice, no, es que jugar en este terreno es muchísimo peor. Bueno, lo que tú has dicho, hay que adaptarse ¿no? a donde vayamos a practicar esa disciplina deportiva, en este caso eh, este deporte, el fútbol, pues a adaptarnos nosotros bueno, pues con ese material eh, de manera que sea lo menos lesivo posible. Eh, luego ya nos centramos... Eh, que también hay diferencias en el pie si eres hombre y si eres mujer. Ahora, por ejemplo, pues venimos de jugar el, el mundial femenino. Felicidades de nuevo a nuestras chicas. Eh, es distinto, es distinto la bota eh, adaptada al hombre, la bota adaptada a la mujer. Decíamos que íbamos a hablar el por qué y, y en qué, ¿no? Eh, porque está por un lado la, la parte anatómica, la parte biomecánica. ¿Qué diferencias hay?
3: Bueno, primero de todo, es eh, eh, decir que hoy, incluso a fecha de hoy, la mayor parte de, de mujeres que juegan al fútbol lo hacen con bota de hombre. O sea, no, no hay mucha oferta en el mercado de bota diseñada específicamente para mujeres. O sea, lo normal es que, que esté usando una bota de hombre de un número más pequeño. Eh, entonces, dices ¿esto sería correcto? Bueno, esto es regular, porque, como bien dices, hay una diferencia notable entre el pie de un hombre y el de una mujer. Una anatómica, o sea, decir, simplemente... Pues, por ejemplo, que la, la relación que hay entre eh, la anchura del talón y la anchura de la zona metotarsal, o sea, la anchura detrás de los dedos, en un hombre y una mujer es distinto O sea, proporcionalmente la mujer tiene el talón más estrecho y el antepié más ancho. Eh, ¿Esto qué implica? Pues que si una bota de hombre puesta en una chica, pues es posible que si le va bien de antepié es posible que el talón no le sujete lo suficiente. Y si le va bien de talón, es posible que el antepié esté más comprimido de lo necesario. Y ambas cosas nos pueden generar alguna lesión. Eh, después, lo que es el, la parte media del pie, es más estrecha también en una mujer que en un hombre. Y eso en la OMA se tendría que tener en cuenta. Eh, la distancia entre el talón y el quinto metatarsiano, que es el, eh, el hueso de, del que está detrás del quinto dedo, es más corta proporcionalmente en una mujer. Y eso afectaría directamente a la posición de algunos tacos que, de estar situados justo debajo de la articulación, también pueden generar algún problema. Entonces, hay suficientes variables anatómicas que son distintas como para que hubiera hormas de bota diseñadas específicamente para mujer, que ahora es verdad que empieza a haber algunas en el mercado, pero eh, no muchas. Y la mayor parte de chicas que juegan al fútbol lo están haciendo hoy con, eh, con botas que son de hombre.
1: Fíjate, eh, bueno, pues eh, se dificulta ¿no? a la hora no de, de ir a comprar unas botas y ya no hay directamente para mujeres o hay poca, poco, poca oferta, pues es bastante complicado. Has comentado una cosa que nunca había caído yo, el tema de los tacos. Claro, tú dices, vale, una bota con tacos, y, pero los tacos no están puestos aleatoriamente. Dependiendo de la plantilla, eh, cada taco está en un punto eh, de sujeción, entonces entiendo... De lo que es el sí, cuerpo. la
3: distribución de, de los tacos está, está pensada pues, fundamentalmente para que eh, encaje con la estructura más o menos normal de un pie. Luego puede haber variables anatómicas muy personales de alguien que tenga algo que haya que adaptar, pero bueno, están pensadas para que en la mayor parte de pies pues, el taco no esté en una zona donde pueda generar un, un conflicto. Pero eso es verdad, que, que esa distribución debería ser ligeramente distinta en hombres que mujeres. Y luego, además, tenemos toda la parte biomecánica, o sea, biomecánicamente la parte anatómica es un poco lo que decíamos, la, la forma del pie, pero después cómo nos movemos también es distinto porque la mujer, por ejemplo, tiene una pelvis más ancha, esto implica eh, que el ángulo Q, que es el ángulo que hace el fémur y la tibia, es más acusado, o sea, las rodillas tienden a ponerse más en X, o sea, cuando vemos una mujer es más frecuente ver un genuvalgo, o sea, que, que las rodillas tienden a juntarse. Eh, esto unido a que los espacios entre los cóndidos de la tibia son más grandes en una mujer que en un hombre Hace que por ejemplo el ligamento cruzado a veces tenga más propensión de sufrir lesiones Si a esto lo unimos que el pie de la mujer tiende a aplanarse, a pronar más que el del hombre cuando caminamos Pues esto añade un plus de tensión y además hay una variable eh, que, ...que es cíclica, que sería el ciclo menstrual... ...que también afecta la ligamentosa, ...que decir, en ese momento hay un pico hormonal... ...en el cual hay mayor la ligamentosa ...y puede generarse una mayor tensión... ...con lo cual también eh, pones en más, eh, más lesión... Eh, ...pues por ejemplo el ligamento cruzado anterior... ...que es la lesión más grave de un futbolista... ...y que para que te hagas la idea... ...el índice está más o menos por cada lesión... ...que hay de, de un cruzado en, en hombres... ...hay entre 5 y 8 en mujeres proporcionalmente. Entonces es una lesión que afecta mucho más Que es importante Y que todas estas variables anatómicas Inciden directamente en esa lesión Entonces es un problema que creo que Que debemos de estudiar mejor Más multifactorial O sea, ahí implicamos a que toda la gente Que está alrededor de la jugadora Del equipo médico Deberíamos aportar cada uno nuestra parte Pero creo que hay puntos de mejora
1: Hombre, y tanto eh, Me quedo alucinada ¿no? por, por cada lesión en, en un hombre eh, ...de ligamento cruzado... ...por ejemplo, en el de la mujer... Cerca de, pues eh, hay entre 5 en, y 8, ocho. Ocho,
3: hay muchísimas más, sí, sí, sí proporcionalmente.
1: Y probablemente Entonces, la mayoría venga la de, que... de la pisada, de, de, del pie, de la bota, bueno, de todo en conjunto, la, en su mayoría. La pisada digo.
3: es una cosa más, un factor la bota importante. es otra cosa más, eh, pues todo el tema muscular es otra cosa más. Entonces aquí no, no es un problema que se pueda atajar trabajando solo desde un punto de vista. Claro. Es un problema en el que incide pues de problemas fisiológicos, eh, de temas de preparación física, de biomecánica, de bota, de todo. Entonces, como casi todo, en deporte de élite eh, la clave está en que, sea, eh, que se vea todo desde todos los puntos de vista posible y que sea un equipo multidisciplinar que cada uno sume un poquito para que el resultado final sea bueno. Y esto, bueno, vale para el deporte de élite y vale para deporte amateur.
1: Eh, antes eh, sobre también hablabas del ancho de la cadera, la pelvis, que hacía que las mujeres tendamos a eh, unir más las rodillas en X. Eh, en los futbolistas cuando se ve, es, es por el mismo caso, pero al revés, ¿no? Eh, los futbolistas al contrario, se separan más las rodillas, están como más arqueadas.
3: Bueno, en verdad eso no, tendría, o no tiene no tendría nada que, ver que ver con ver. la posición de la pelvis. No, tiene que ver casi siempre con una sobremusculación desde edades tempranas de toda esa musculatura de, de la pierna que genera que la tibia se curve un poco hacia, hacia exterior. Pero eh, no tendría tanto que ver con posición de cadera, sino que en este caso tendría más que ver pues, con la propia sobremusculación muchas veces de, del gesto del fútbol en de la pierna.
1: Vale, vale, vale. Eh, bueno, todo esto pasa, pues lo que tú has dicho, ¿no? Que al final es un trabajo multidisciplinar entre entre todos, pero obviamente esta parte del cuerpo, el pie es importante, que en este caso las deportistas de élite, las futbolistas de élite, bueno, pues eh, puedan tener también, eh, pues eh, su su consulta de podología que cuide la, el, el, los pies, ¿no? Que cuide sus pies, eh, que cuide su pisada, su estudio de la pisada. En Podoactiva, yo lo leía en vuestra página, por poner un ejemplo, ¿no? que lleváis un, un millón de pies, más de un millón de pies escaneados, 400.000 son de mujeres, decíais. Eh, esto es lo que os ha llevado mujeres. a estudiar un poco todo lo que nos estás contando ahora y a lo que te ha llevado también a, a, a comentar en varias ocasiones que, que las marcas. Y hace ya referencia al principio, ¿no? Deberían hacer hormas específicas para las mujeres. Estaban con las de los hombres, pues, es. hormas específicas, bueno. y hay que hacerlo, todas las marcas.
3: Así es, porque al final, pues bueno, cuando vemos casi 400.000 mujeres, sus pies escaneados, y, y bueno, pues un poquito más de hombres, y vemos claramente que, que las geometrías son, son distintas, porque es, es normal. Entonces, en este caso, la igualdad no es llevar la misma bota. La igualdad real será cuando una chica pueda tener una bota diseñada para su pie y un chico una bota diseñada para su pie que es verdad que en la mayor parte de casos con una plantilla personalizada conseguimos minimizar ese efecto de la bota o sea es decir aunque la bota no encaje perfecto, pues lo que hacemos muchas veces es escaneando el pie de la futbolista y haciendo un estudio biomecánico correcto diseñamos una plantilla. Que encaje en esa bota y que supla eh, la falta de adaptación de la bota, pues haciendo que, que con la plantilla date perfecto. Y en mujeres eso es muy importante. O sea, yo en, en chicas, en chicos futbolistas, llevamos muchísimos miles eh, con plantillas, pero proporcionalmente en chicas creo que todavía es más importante, porque hay algunos factores, pues como ese aumento de pronación y unas cuantas cosas que. Mmm, teniendo la pisada controlada podemos minimizar bastantes lesiones.
1: Eh, volviendo otra vez a, al tema de los adolescentes, eh, siempre intento también llevarlo por ese lado, eh, bueno, pues para tomar ejemplo, para saber por dónde van las cosas y porque hay muchos padres que nos están escuchando. Eh, en el tema de pies, siempre recomendamos eh, a los padres o a los adolescentes que puedan hacerse un estudio de la pisada, que tengan en cuenta pues dónde juegan, cómo juegan, la bota que llevan, ¿no? Es muy importante por el tema también que muchos de ellos, si son más pequeños, están en desarrollo. Y si empiezan ya con problemas, ¿no?, en su pisada, con esguinces, bueno, pues son problemas que pueden ir arrastrando con el tiempo. En este caso, si nos centramos en, en la bota, eh, cada vez también hay más niñas que se están a, apuntando a fútbol, ¿no?, eh, ocurriría lo mismo eh, que en este caso con, con las y los deportistas profesionales también deberían tener esa horma adaptada o sea, si a los chicos le recomendamos no ir a por la bota de su jugador favorito en el caso de las chicas darle la opción también de una horma eh, o una bota ¿no? eh, femenina que haya de niñas y de niños o en el caso eh, de, sí, esto, de adolescentes a da igual
3: No, no, es muy importante exactamente igual de importante e incluso te diría que más porque afecta al desarrollo y en todo lo que hagamos en los niños bien hecho, estamos preveyendo un problema en su edad adulta. Eh, aquí las marcas, no tengo ninguna duda de que van a dar un paso al frente y que el mundo del fútbol femenino va a crecer, eh, pues el hecho de haber ganado este Mundial aquí en España va a hacer que haya más niñas que, que se fijen en las futbolistas y empiecen a jugar a fútbol. Entonces, eh, esto al final está claro que para que las marcas inviertan en desarrollar este tipo de de botas específicas para chicas, pues tiene que haber mercado. Entonces, como el mercado va va a ser mayor cada vez, también va a ser mayor la inversión de las marcas y estoy seguro que de aquí a unos pocos años ya habrá una sección en que sean botas hechas para mujeres, botas hechas para hombres y, y ya está. Pero hoy por hoy eh, todavía hay que tener cierto cuidado porque es verdad que no, no hay demasiado desarrollo en este campo.
1: Bueno, pues yo creo que hemos visto lo, lo importante que es ¿no? tener en cuenta este tipo de calzado para hombres, para mujeres, para chicos, para chicas. Si, repito, y me quedo con esto último que decías, si ya eh, recomendábamos a los padres la medida de lo posible que hagan ese estudio de la pisada de sus hijos cuando ya bueno, quieren tomarse un poquito más en serio esa práctica deportiva, ¿no? Eh, que casi más en el caso de si son mujeres por todas estas circunstancias y características que nos estabas, que nos estabas comentando, ¿no? que son... Eh, bueno, propias de la anatomía de la mujer y circunstancias de la mujer que hace que sea tan importante que nos fijemos en, en la pisada y en, y en el pie de, de las mujeres. Así que mucho ojo. Y, y sigamos esta pista. Nosotros lo seguiremos comentando aquí. Por supuesto, eh, las marcas, lo que tú dices, seguro que muchas se van sumando a esta horma dedicada a las mujeres, pero cuantas más marcas mejor y de manera que se facilite. Por esto se empieza, ¿no? Por esto, o se continúa ese trabajo que hay por eh, preocuparse tanto por el género masculino como por el femenino. Eh, Víctor Alfaro, te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros. Te he robado un poquito más de tiempo. Eh, pronto volveremos a charlar, que seguro que alguno de estos viajes que tienes a Madrid tenemos pendiente, que vengas aquí al estudio y estemos juntos. ¿Te parece?
3: Pues fenomenal, ya sabes que siempre es un placer y encantadísimo estar con vosotros.
1: Te mando un abrazo muy fuerte, Víctor. Gracias. Gracias, Víctor Alfaro, director general de Podoactiva, eh, líderes en el sector de la podología, eh, siempre en pos pues, de la salud, de los pies de sus pacientes. Nosotros nos despedimos ya, hasta mañana jueves, ya terminando la primera semana de esta recién estrenada temporada de Radio Marca, recién estrenada temporada de Cuídate. Mañana a la misma hora, a las 3 de la tarde, aquí. Buena salud para todos. Adiós.
0: el deporte es nuestro Marca. imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos ¿cuántas abrirías? el universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo más puertas abres, más lo entiendes Escúchame, cáncer. Aprendí a luchar y te estoy ganando. me tienes a mí y a la investigación. Cris contra el cáncer. Investigamos. Ganamos. Delta Kavilak. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.